0: Hello， 大家好，欢迎你来到进化人生。我是创始人和高管教练佳莹。你相信吗？每个人都是带着不同的禀赋来到世界上，我们生下来就特别擅长某些事。上天让我们拥有这个天赋，就只有一个理由，那就是让我们用它。去影响世界，跟别人分享进化人生，就是想用讲述生命故事的方式，影响更多人在人生路上进化和绽放自己。今天我特别开心，邀请到了 Maya Active 的创始人 Lisa， 我想邀请她跟我一起谈谈关于女性创业和女性人生进化的故事。先请 Lisa 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Lisa。很高兴来到这里，谢谢佳音姐邀请我。
0: My a Active a 这个品牌大家也并不陌生，它在二零一六年年底的时候开始上线，那现在创业已经快七年了，它的发展速度非常非常快。我印象最深刻的是，大概差不多在三四年以前，然后我在北京，因为我也去健身，我在北京、上海去到健身房、瑜伽馆的时候，我就会看到。一一开始是差不多有三分之一的女女孩会穿这个品牌，然后看到那个 M 的小 logo， 然后现在我再去这个健身房、瑜伽馆的时候，我会发现半数以上的姑娘身上都穿着这个，嗯,嗯，然后为什么会想找丽霞做节目呢？是呃上个月的有一天。早晨很早的时候，我看到他给我转了一篇文章，那个文章是关于一个全球广告界的华人之光的访谈。然后那个访谈呢，他就提到了这个主人公叫 j o 他是怎么样从一个贫苦的移民家庭的孩子，然后成长到现在广告界的华人之光的。然后在那篇转发的文章下面 ，Lisa 给我留言了一句话，她说她特别想跟我分享这个，是因为她通过这篇文章就看到 Maya 的 mission 啊 ，Maya 的使命，她就是想为中国女性创造一些最高品质的体验，这个这个。看到这句话的时候，我那一瞬间就感觉我的整个人好像就那个汗毛都竖起来，然后那个能量场一下子被调动起来了。所以，我们马上就到快到三八节了嘛，我就很想在这个节日之前采访一下，嗯、呃、，Lisa， 就是你是怎么找到这个使命的？为什么这个使命对你来说这么重要？
1: 呃， uh, 对的，因为我当时看完那一篇以后，我当时的 feedback， 因为当时他的他作为,以为他自己，呃，做优衣库的这个创意总监嘛，他是说他的是 create the highest experience for most amount of people。那当时就看到刚刚 reflected， 就是我们一直在做的事情跟他的连接，所以我们后来我后来想到就是觉得说跟我们做的事情很像，我们希望是 create the highest experience for 中国的在 workout 的 active female。<咳>那我觉得这个事情为什么对我们来讲重要？其实，嗯，我们一开始创业的时候，其实我们的这个整个原因挺简单的，就是因为当时我还比较懵懂无知，觉得 ，you know， 我很很很喜欢运动，然后找不到自己喜欢的衣服。那我记得我当时是每个每两周一次，我就会去一个<咳>知名的运动品牌去那边蹲点，因为我说他们每两周是上新，那我真的需要很多的衣服，因为我每个礼拜真的我靠很多天的四五天吧，然后我都希望穿很好看。但是就很常,常找不到自己喜欢的东西，那当时也就觉得说，哦，好像也不会很难吧，那就不就自己做吧，有什么有什么大不了的呢？当然这是一个非常呃这个天真的一个想法啊，<笑>但后来。嗯， um, 对。然后一开始就开始创业的时候，是觉得说，因为我自己真的很喜欢运动，我希望让更多女性体验到这种运动的快乐跟运动的美好。因为你会感觉到，你运动完以后，你身上真的会有那种燃烧的感觉，你心情非常好，你整个人就像春天一样的，就是绽放了的这种很很很很棒的一种感觉。你身体感觉 super energetic， 有很多的能量。然后，但是并且在，我觉得服装跟人的。一个关系是很重要的，大家常常 underestimate 服装跟人的这种这种概念。我认为其实服装有点像女生的盔甲，应该是她应该穿你身上，她不只是舒服，她应该让你觉得我感觉很自信，我感觉很 confident。我我我还记得我以前在上学的时候，嗯，<咳>我的老师会跟我讲，他就说他就说 if you 你从你如果当天你他说你 if you feel bad， 你千万不要没没化妆来上课上课，因为你会 feel 更 bad， 因为你 also look really bad。<笑>所以所以后来他就跟我讲说，其实这样在你心情不好，我说你反而应该要让自己看起来好，因为你你才才才会产生一种正面的能量。你看起来好，你才会有自信心，你才会 feel confident about yourself。Everything good happen from that. 我我想讲的不是说我觉得长相是最重要的事情，而是说我认为服装跟人的跟女性的概念，它其实有点像，嗯，是个相辅相成的感觉，有点像你的盔甲吧，给你信心，给你勇气，给你一种很自信的感觉。那我在在运动，除了运动以外，我还希望说我们的衣服可以给女生带来这样子的一种感受，她穿上她觉得很 confident， 她觉得哦，我看起来就是老 you know, 老娘看起来很棒了、like、，I look great。对，<笑>那。一开始我觉得是抱着一个这样子的一个很简单的一个想法跟契机去做这件事情，然后所以一开始就想说，那我们是不是把产品做好就好了？那呃过程中也经过了很多的磨练，慢慢去去去打磨产品，去一点点把产品做到一个理想的一个状态。但后来就我们慢慢就发觉说，哎，消费者他有在我们才，因为我们做很多的 consumer insight， 那在过程中我们除发觉除了好看的产品以外，女生很多人她去 workout 的更心深深层次的心理层次，其实是因为她对自己有不够满意的地方，所以她要去健身。我们大部分的女性用户去健身都是因为她希望更她希望身材更好，她希望更有精力，她希望说她。呃，能够成为更好的自己，或者他觉得发掘出来，他现在的的这个 metabolism <音>可能没有像以前这么快了，说需要，你知道去运动去加速他的这个呃代谢等等。就、呃、overall 来讲，他们都是有 purpose 才去做这件事情的。所以，我们后来发觉说，对于中国女性来讲，她们的确在内心心里是有一个很深的是，是她们希望变得更好，希望通过运动去达成一些自我的目标吧。那，所以，我们从这一点才会发觉说 ，OK， 那我们对于对于一个品牌来讲，我们应该做什么样的事情？除了好的产品以外，除了好看的东西以外，作为一个品牌，我们的我们的 mission 到底是什么？然后，我们这这时候也开始发现了，其实，当那时候我们就开始发现说，对于一个品牌来讲，你需要，我认为，对于一个品牌来讲，你是有责任去领导消费者的意识的。就是你应该 be able to bring 就带来一些好的正面的影响给到你的消费者，跟给到这个社会。那当时我们就希望说，那我们希望是成为像女女性的好朋友，在她过程中鼓励她，呃，去让她呃，鼓励她成为一个更好的自己，更有自信的自己。因为在 consumer insight 的过程中，我们发觉很多女生不是不知道自己想要什么，她们不是不知道自己希望成为怎么样。而很多人其实是没有勇气踏出那一步。我没有办法告诉你，我听过多少次，呃 ，Lisa， 我很羡慕你，我也很希望创业，但是什么什么什么什么，或者是呃、哦，我真的很不喜欢我的工作，但是什么什么什么什么，呃，然后或者是说我之前想去运动，但是我没有时间，我要顾小孩，等等等等的，哎哎 ，every single 但是，但我我们后来发觉，中国女性需要的其实真的不是她们不知道自己要干嘛，而是很多人被太多的但是给绑住了。那我觉得对于品牌来讲，很重要一点是我们希望去。我们希望 encourage 他去踏出那一步吧，有勇气踏出那一步，然后真的去追寻自己内心所想要的事情。所以，所以在这个过程中，我觉得慢慢慢慢的，这个 mission 也不是一天就发生的，而是他经过了几个 cycle。第一个 cycle 是产品的 cycle， 第二个产品 cycle 是你会发现这些产品它给消费者带来的改变，第三个才会让你进一步去思考说，到底我们应该成为什么样的一个牌子，我们应该给消费带来怎么样的一些正面的影响，我们的 mission 到底是什么，才慢慢慢慢的形成了这一套的体系。其实过程中，我觉得真的也是花了，嗯，好几年吧，然后。呃，有些东西其实以前一直都在，只是你没有意识到，这个是你后面底层你为什么做这件事情真正的逻辑。只一一开始可能是一个很、很、很、很、很轻的一个，不是不是很轻，一开始可能是一种一种直觉吧，就是你觉得这是对的事情，但是你其实不知道为什么。但是过在过去的呃过去几年，经过上述以上的这些呃经路程，才发觉，真是真的这个是真的自己想想想呃认就是想。真的是自己就是相信的东西，然后才会想才会才会提炼出这一套的这个 mission 吧
0: 。其实你想在讲的过程中，嗯，我我回顾到我认识你，我觉得我在你身上其实也受到很多关于这些方面的正面影响。你知道吗？其实不是每个女生在最开始就都知道、嗯。你穿的漂亮这件事儿本身也很重要，哪怕你去运动你，你你都要穿的很漂亮。从小受到的一个关于美的教育是，女女孩子不能追求美，你如果你太追求美的，就是有危险的，就是虚荣的，就是不对的。所以我就是，虽然我很小的时候，那时候我觉得我是反抗这个观念的，但是他对我其实有一种潜移默化的影响，就是每次当我。嗯，想要打扮的很美的时候，我内心里好像会有另外一个声音说：“你是不是要变坏？然后你是不是在爱慕虚荣？你是不是在没有去建设自己真正有核心竞争力的内在？”其实我就是会在这两种观念里打架，所以我一度其实就是就穿的很不讲究，或者也不会特意的。嗯、呃，为某一些场合去装扮自己，我觉得我现在身上可能都会有这个影子。然、啊、后我印象特别深的是，呃，前年的时候有一次我去，我穿了一件玛雅的那个 T 恤，然后我都把它穿反了。我把那个有图案其实是在背面，然后然后我我我把它穿到了正面，然后我就觉得那天好像就是有一点不对，没有任何人指出来什么。但后来我发现了广告图，我才发现我穿反了。<笑><笑>但是就是在那段时间里，我会看到 Lisa 她每一天或者他有不同的安排的时候，他会用不同的那个装扮来陪伴自己，然后你会能看到那里面的嗯、呃、那个细节之处的用心和审美。所以那段时间之后，我觉得我好像慢慢的开启了这个心智，这个心智就是其实美本身没有错，美也不代表。嗯，虚荣或者是要变坏，但是小时候那那种不安全感可能限制住了我们去发展出这样的审美能力，所以后来我就也有去慢慢的学，然后我会发现，其实我平时穿的最多和最喜欢穿的就是妈呀，像现在录的时候我都在穿妈呀的卫衣，对，但是我开始学会了，当你去不同场合的时候，然后你想去跟那个世界传递。不同的心意状态的时候，你要去选不同的服装，然后果然你穿上那个的时候，你的感觉就就不一样，就是那个那个你自己就像由内而外的长出来的那种感觉一样
1: ，嗯嗯，是的，我觉得这还是蛮重要，我我觉得，嗯，我我觉得外在是一部分，当然内在我觉得也非常非常重要，你是否真的能够，嗯。跟自己是自洽的，是能够很勇敢的表现自己的。但 the same time， 我有时候觉得<咳>外在的因素，它会让你在那。我觉得一，我觉得我觉得一件衣服跟人的关系，应该像个盔甲。他应该让你穿上，我会觉得说给我多多一份力量。当然，你不可能说穿上盔甲你就成就你就能够从从一个无名小卒踢到世界冠军，这、就是不可能的。但是，但是穿上盔甲，他可能给你的是在你世界冠军能力之下的上面的更你这个的,的,的更上上一层的一个的一个升华吧
0: 。对，这种由内到外的打通，确实非常非常的。有力，而且我能体会到你说的，当你穿上这件盔甲，或者拿到拿到那个带上属于你的那件饰品的时候，在那个过程中，你就在跟他连接，然后甚至在想说，哎，他告诉我，我今天是谁，我要呈现出我生命中的哪个部分。嗯，对的，对的，嗯，哎，那你，玛雅，我们其实最。最早开始是从 legging 开始的哈，然后我们也会比较多的在健身的场景里。当我想到健身、瑜伽或者这种运动的场景的时候，我会想到一些词，比如说力量感、美感、健康啊、呃、这些感觉。那你觉得女性跟这个运动它的关系又是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得。我自己觉得不一定是指就只,只是女性啦，但是我如果说讲说，我觉得运动，我就会给我一些 example 运动跟我自己的关系吧，就是嗯，我觉得我一开始运动的时候，其实我一直都有在运动，但不是那种非常 systematic 的，但<咳>我记得我当时回来中国以后，当就还蛮常生病的，然后然后当当时的呃我们现在的先生就说，啊你要不要去去,去开真的开始去健身吧，就比较系统性的去健身。那真的就开始了。那那时候你就会发觉说，运动给人带来的感受是，是很特别的，是你真的是，嗯，像春天一样绽放。大家有时候会问我说，玛雅这个字是是是哪里来的？其实玛雅是一个春天的女神，然后她的她其妹这个字就是玛雅来的。我当时我们选这个名字原因是因为我觉得在你身体最好的一个状态的时候，她应该像春天、啊、，everything is working very smoothly。所以，我我觉得有时候，然后我我所以我觉得这是第一个我自己认为运动跟我的一个关系，它就它让我更有精神，更有更有能力，呃，像春天一样的这种经历的这种释放。但从但从另外一层的角度，我们怎么看运动这件事情？其实我会觉得，我们当时看到一个很有趣的现象是，<咳>中国女性怎么看待运动？因为你会发觉说。呃，例如说我在美国读高中的时候，我附近的同学就从小都开始运动，很多人是他爸爸妈妈也运动，他也运动，他从小就开始打 lacrosse、打 field hockey、踢足球什么的，对。然后这是一个他们就是可能生活中的已经很很很很很重的一部分了，从小开始。但你会发觉很多中国的女生她们去运动，其实真的不是因为她有这个习惯。很多人我的消我们的消费者跟我讲说，哎，我是二十八岁才第一次真的流汗。我说怎么可能？就是会有人到二十八岁才第一，那你说你前半生在干什么？他说就他们真的就不运动。然后我我说那我当时就很难理解这种。我说啊，真的吗？<咳>但很多人其实他去运动，就像我刚才讲，他是不得不的一个选择。他希望他有遇到的某些人生的瓶颈，他需要去突破这个瓶颈，通过运动去去实现。但这时候你就会发觉，很多人对这个事情是有很多的抗拒感的，因为他们已经过度的被。传统的运动品牌洗脑，运动就是苦，运动就是累，运动就是那就是要来、like、很拼啊，然后强壮啊，然后冲啊。但你真的去发觉，运动有很多种种类，有 p 普 t 提，有 running。但更重要是，你要找到一个你自己真的开心的过程。很多人有我觉得有些人在过程中已经被吓到，了，就都还没开始就被吓着了，对。所以我，我我我会觉得，呃呃，我自己会觉得，对于女性来讲，可能呃更重要是要找到一种适合自己的一种方式吧。嗯
0: ，说到这个，其实我我也。嗯，尝试了挺多的，就我就是你说的那种，二十八岁前没有进过健身房，没有刻意使自己流汗过的人。但我最开始运动其实是为了减肥，那时候我就去做那种力量加有氧的练习，去健身房里找了个私教，然后一度我就认为那个是最对的、最科学、最好的方式。然后到后来我发现，哎。我的身形好像我就会把腿练得越来越壮，但我想要去变化的部分啊，我想练臀，臀就没有起来。然后我的健身老师当时跟我说：“哎，那你可能就是你的天赋优势就在腿这里。<笑>”所以后来我去<笑>我去更换了项目，然后我去换练了瑜伽、普拉提，然后我发现哦，原来怎么用脚是非常重要的，原来那个深层肌肉对深层肌肉的激活。而不是只是用关节去用力是非常重要的，所以我试了好多，我才找到那个适合自己的方式。但是对于很多的人来说，确实迈出那一步不容易，因为它往往意味着进入到自己一些不舒适的、原本不舒适的地区，然后你要付出更多的经济成本。你要去抽时间，对好多人来说是迈出这一步特别难。那我就记得曾经米娅跟我聊过，米娅说 Lisa 身上有一个非常大的优点，就是他会去吃，他会去主动的，呃，找那些值得吃的苦。比如说，就像运动这件事儿，它它不是天然就舒服。但是，当你知道这个东西是对的时候，你就会主动去吃这个苦。他说：“你、你、你、你愿意吃的苦，都是这种增值自己，然后赋能自己，给自己带来长久的那种积极变化的苦。而有的人就是可能，他要吃的苦，他不愿意去主动吃一些苦，或者找一些不舒适区，那他可能就不得不要承受被动的吃苦。比如说，你可能，你可能要。”啊、呃，要忍受艰苦的工作环境，要去忍受很长时间的加班，但是很少的这个回报，等等啊，生活中的苦，你怎
1: 么看待吃主动的苦和被动的苦这件事嗯，说实话，我从来没有用这个维度去，就是我做很多事情，就是我的。我不是一个，我把所有事情的框架都想清楚我才去做。其实，就是我们公司有做过那个测试嘛，那个人格测试。嗯，我我忘记我是什么，但我们公司很多人都是建筑师，他们是要从下面开始去把一个东西，要搭房子，先有框架想清楚我才干。但我不是，我是那种非常。直觉导向的人，就我有我的逻辑，然后我的逻辑一般是我通过各种信息，在我脑海里形成了一张照片以后，我会，然后我会做一些判断，但不是因为我把房子全部搭起了，把砖全部排好了，然后才搭出这个房子。所以你说我现在去跟你讲说，哎，我是不是主动去做这件事？其实真的不是，就是不是说我想的很清楚，我就觉得我要主动去干这个事，因为对我长期有价值。其实并并并没有这样想过。<笑>但是我，我我觉得对我来讲，我就是更多的是。就哪些东西会让我真的 feel better， 你 you 知 know, 然后我觉得，然后并且能够进步吧。就这个然后包括你说运动的话，<咳>我我我是一个非常在乎我自我精力管理的人。就精力对我来讲是非常非常重要的，因为呃一天的工作真的很忙。那过程中你如何做出高效的判断跟决策，很大程度来自于你精力是不是有足够。所以对我来讲，精力的管理是很重要的一个呃一个系统。对我来说，那运动就是不可缺少一个环节。因为我知道，你越没有精力，你就越做出越糟糕的决定，越糟糕决定，你后面就要花越多的时间来擦屁股。对，<笑>所以，所以我，所以我去运动，某种程度上，呃，不是说我想的特别清楚，而是说我认为这是精力管理很重要的一个环节。然后，如果你说去吃主动苦，如果在品牌上面来讲的话，就是。我我自己还是比较相信做长期但有价值的事情，但一般长期但但有价值的事情都是比较难的。但这个过程中，我觉得其实对我来讲比较比较重要的一件事情，是我很相信我做的事情。就我觉得很多时候，嗯，最难的决策是没有对跟错的决策，它只有你相信什么。就例如说好了。你真的要用这块布吗？成本就是高这么多，成本高这么多以后，你的售价就要更高。那，那那那到底消费者愿不愿意买单，对吗？但是我我相信的事情，我相信好产品，只要它足够好，永远有人买单。只要你能告诉他这个产品为什么好，他穿上他可以感受他的它它的差别。但也有另外一种就决策的方式是，是我就我就要卖600块。我就要那那我用我六百块能赚钱的布能赚钱的工艺做出一个产品，所以对那这个方式方式是不是对的？他也对他没有错，但我觉得对我来讲，我我做的方式是因为我真正相信这件事情，而我对我来讲比较容易做出一些长期但比较痛苦的决定。<笑>
0: 刚才讲到特别关键的一个点，就是他说去做精力管理。之前我们好多人可能啊，曾经有一门课特别火，叫时间管理。但其实真的，时间就那二十四小时，你怎么管它也不会再变得更多。对，但精力这件事儿真的是很重要的，会有不一样的。嗯，但我我我听到 Lisa 有两个，他讲的这一段里有两个很重要的地方，就是第一个。你会发现他有一些莫名其妙的直觉，那直觉就告诉他，你干做什么事儿，<笑>这个事就是就是长期会让你变得越来越好的，嗯，他会他会能非常善于捕捉到这种信息，但这个能力其实不是每个人都有，啊、嗯，有的时候人会迷失在。天就是海海阔天空不是什么各种各样的这种信息里面，然后就听不到那个声音。第二个是，当他一定听到这个声音的时候，他讲到了，比如说在段关关于面料的这种极致的追求和考究，就是一旦他听到那个方向，他会把这些事做得特别特别极致，甚至有时候会让人感觉到极致到就是有一种，嗯、呃。执拗就是我一定要这个做到这样的程度，他不能弹。我听到是很多什么公益的<咳>公益的同事会说 ，Lisa <咳>对于那个面料的追求简直了，就是我们都感觉没有没有压压，但他会能感觉到。然后他说这个就是有压，他就不能允许这样的发生。<咳>所以呢，那那个直觉怎么你就一下子能捕捉到，并且是什么力
1: 量让你一直坚持要把它做到一个极致的地方？我觉得，如果对我我自己是这样觉得，我觉得的确不是每个人都会很知道自己想要做什么，嗯，然后过程中也有迷，一定会有一些迷失的地方。但我自己的过去的经验就是先开始做，你只有发做了你不想做的事情，你才能够真正发现到你想开始做的事情。<咳>我觉得这是第一个，就是不要 be afraid。呃、嗯，我的观察，很多人会在脑海里面想很多，但他从来不踏出第一步。You know， 你真的觉得说，哦，我真的，例如说，咳咳我真的不知道我的未来，我想怎么走，你先做一些尝试。你先列出你可能想怎么走，先先走，先先先做一点东西嘛，就 do something first， 就。嗯，我觉得这个事情挺重要的，原因是因为你留在纸上，然后主动出击。我真的觉得“主动自己这个字非常非常重要，因为我我我可以跟你分享一个一个经历。其实我刚毕业的时候，我也自己很迷失，也不知道我我我知道我想做设计师，但真的找不到工作。然后当时我就想说，那怎么办呢？因为当时零八年嘛，真的经济非常非常不好。那当时我就想说，那我就上 LinkedIn， 给我能找到的每一个 HRD 发我的。呃，的我的作品跟简历，然后我大概真的发了超级多人，我没有办法跟你想象我发了多少的，因为因为我的,我的情况比较特殊，我又、就是呃，我我需要我需要我需要 H1B 签证，然后就是零八年就经济危机，没有人愿意给设计助理办办签证的，因为就<笑>因为你又你你你又 junior 又可被替代，然后对啊，这个就是很难嘛。但是我当时就想的事情就是说，那我先开始做吧，然后当时。我做的是另外一个事情，是我就找就做了很多的实习，然后后来是其实就 one of the w o r 我的实习工作，呃，帮助我就是呃有成功的拿到这个工作。But anyway， 我想讲的事情是说，你你大家但在你不知道你要做什么的时候，或是你不知道该怎么办的时候，先做。先做一点事情，主动的出击 ，ask， 因为你你不 ask， 你 the worst， thing, 你你如果你真的问了以后，你 worst 人家讲的是 no 嘛，对吧？反正你不问也是 no， 那还不如问呢，对吧？你还不如 reach out 去找一些方向，跟人聊，找一些找一些不同人去讨论他们的经验，去听听看别人怎么想的。但真的，我但我觉得重点是踏出那一步是很重要的。嗯，对于一些如果大家不太知道自己在在一些三叉路上呢，我觉得的需要做决定的时候，另外一块我觉得是真正挺，倾听自己的声音，因为我觉得每一个人真的都知道 what's the right answer， 你就永远知道，因为你会不断的不断的讲的事情，因为你知道这个事情有问题，你才不断不断的讲，对吗？但过程就很多的 but but 这个 but 那个 but 这个 but 那个，对吗？但是如果这个不是个问题，你你你不会需要讨论的。如果他不是问题，就不需要被讨论，不需要被 discuss， 它一定是有问题。但样就一定有什么<咳>，有什么东西是不对的。我觉得最重要是倾听自己的声音，很多人常常忘记这一点。就我可以跟你分享，前几天有一个，嗯、呃，一个一个一个我的真实的朋友来找我，他已经，嗯、呃，他有一个，他做的是一个博主事业，做的非常非常成功，然后他还有一个全职工作，他我们就来讨论说他到底应该怎么办。后来我就问他说：“你到底喜欢什么东西让你开心呢？什么东西让你快乐呢？”所以他就在跟我讲很多的哦，我的工作这个这个这个跟这,这个，那我的生活这个这个这个那个。但我又觉得放弃了这样全职一份很好的工作，那怎样怎样怎样？我就想说，这些是重点吗？不是重点，重点是你到底做什么事情是开心的呢？对吗？那你为什么没有办法？所以后来他就会觉得说，哦，他他可能才想到说，他做了其中的某些事，情，他真的非常非常开心的，因为。那那我就是觉得说，那这个时候是不是你应该要倾听清你你内心真正的声音？因为我觉得大道极简，其实很多时候就是你应该做一个让你真正快乐的事情。人生的苦短，真的没有必要 settle 的。对，虽然我觉得这是一个相对比较某种程度上稍微有点点呃，我觉得。主理想主义的一个的的一个语词语,语，但讲到最简单，其实就是这样啊。就我觉得任何人不应该做自己不开心的事情，然后你应该你就是至少能够去尝试，就是挺倾听自己的声音，做出来决定应该是跟内心的声音是一致的，或至少说你能在这个过程中就算不一致，你自己能够找到一个平衡，或是我就认了。对吧？我做这个事情，我知道我不平衡，但没关系，因为这事情我认为比较重要，我就认了。那你，你，你，你内心你就坦然了。但最怕的是什么？最怕是你,你又不认，但是你也，然后你也不听自己的声音。那这时候你就会回到，又会进入那个很痛苦的循环，因为你没有真正找到坦然让自己舒坦的一个方式。
0: 我内心特别认同立夏的这段话，而且我觉得其实我跟立夏都是那种属于找到了一个自己喜欢并且擅长，然后就一直把它做下去，就做得很开心，然后也收到了这个世界丰厚回报的那种这种人。然后与此同时，我也在想说，听我们节目的那些听众，有的时候其实我知道他们卡在哪儿，就是他们会卡在一个，就是你讲的说。嗯，那个愿力的层面，很多人想要的那个我想要，我喜欢，他就在第一层，就是说这事儿刚好掉到我身上，哎，我刚好成为 Lisa 这么成功的<笑>优秀的女性，那太好了，我刚好成为一个教练，我很开心。那但是就在这个层面上，事情其实很难真正发生，往往要进入到第二层，就是这个一个事情都是有它的两面。你你选择了他好，你可能同时就要去付出一些代价，然后那个时候你就要做选择，啊、嗯，其实是没有永远只有好的那一面。可是当他做选择的时候，他就会犹豫了，啊、嗯，然后甚至有些事情发展到极致的时候，你选择了这条路，意味着某些时候你要去牺牲掉一些什么。啊、哦，甚至他就不是付一些小代价，他是可能是要牺牲掉一些什么，那你还愿意吗？嗯，第三个层面可能要进入到说我决议，我我我我承诺的那个阶段，但很多人其实是害怕去向到那儿了。为什么害怕去向到那儿？可能有很多现实的原因，但我觉得也有一个挺重要，就是有的人可能会迷失在自己和外部声音的那个中间。我心里是这么想的，但是外面的是说那样的，他就迷失了。就像你，你，你投了好多，找了无数个 HRD 要工作的时候，你说拒绝就拒绝了。但有的人他可能就承受不了那个拒绝的声音，拒绝一来他又说我是不是不行？
1: 然后他就要退回去。我当时我也觉得我是不是不行，但是觉得没办法，还是想留下来只只，只能只能往只能继续干
0: 对，就<笑>是那个
1: 我要的声音变得更大。对<笑> ，sorry， 你跟你继续说。对
0: ，对，就想问一下 Lisa， 有没有有没有一些什么方法能够帮助到那些其实还在心里想要说我想要找到我的一些优势工作的人，然后但是其实他可能就是没还没能勇敢的迈出那一步。如果想到这些人，你有什么建议会给他们吗？我觉得我的建
1: 议是，先知道你不想做什么，因为你知道你知道想做什么之前，很多时候当当你不知道你自己想到底想做什么的时候，呃，我觉得先我觉得第一个是要先知道自己不想做什么，然后另外一块，其实我觉得这个问题没有人能帮你，就是嗯，他真的是需要内心的自己的做了一个决策的机制发生了一个变化。但但就是说，因为我我觉得，就是人生只有取舍嘛，对吧？你人生这么短，你是不是要一辈子去就,就可能可以问自己一些问题嘛？你是不是要一辈子去做一些自己不喜欢的事情？是不 ？Is it too late to t out 这一步？我踏出这一步以后，代价是什么？我能不能承受？嗯，<咳>其实我我真的觉得还是就是勇勇气，而且我觉得其实有的时候你会发觉。真的失败了也没有也也没有什么大不了的，大不了就是再重来一次嘛，对吧？那至少你死心了，那我至少我做过了，我我给他一个尝试了。就是我自己有时候最我觉得人生最怕的不是你不知你没有你失败了，而是你你你连你连成功的机会都没有，你都没有踏出那一步，你就在脑海里想，你连做都没有做，你回去十年后你会不会后悔？诶、哎，我希望我当时做了这个事情。<咳>所以我觉得我没有什么真正很好的 advice 啦、啊，但是如果我自己去想这件事情的话，我就会去想说，人生不要后悔，对吧？这我就只活一次，那，嗯，十年后我问我自己，我我会不会 regret 我当时没有做这件事情？如果是会，那我就做。当然，这个只就是比较可能对我来讲是一个比较 personal 的一个做法吧，对。对，嗯
0: ,嗯，你说到这段，让我想起来我。前一段时间有呃做的一个客户，那他大概就是处于当下的这种阶段，现在这个工作非常的撒粉、er, 不想做，但是他又不知道，嗯、呃，在这个三十五六岁的这个年龄上，做什么，然后既能支持他去养家，然后去让他去在这个家庭关系或者社会关系里面去存在。另一方面又能带给他更充沛的时间和自己很好的状态。那我们其实做完之后，发现就是一件事就是只能从要从当下那可以开始的第一步去改变。啊、哦，就是知道这是一个现状，但是不沉溺在这个现状里。我现在是可以开始投简历，还是我可以为自己做一个自由职业者做准备，啊，迈出当下的第一步？啊、哦，就。最重要，其实我们也都是从这样的时候过来的。哎，突然想问你一下，你在创业的过程中，有没有哪次、哪个时刻是你都想放弃了的时候
1: ？那时候发生了什么？呃，其实有真的有蛮多很困难的时刻，就是很困难的时刻，就是。我从来没有说过我想放弃，但真的有很多非常非常难，就是晚上睡不着觉，压力山大，可能公司没有钱啦，然后就是或是一大堆人要辞职的 moment， 就是有蛮多这种就是我觉得比较 suffer 的 moment 吧。那我觉得因为过程中我自己也不是从 day one 就是可能。就 run 过一个公司，带过一个很大很大的团队，之前也是设计的背景，虽然已经做到设计的管理层了，但是 still 跟 running 一个公司是完全不同的两件事情，对。但所以在过程中，我觉得其实比较对我来讲比较困难的时候，是在于你当你要从一个设计师的角色转变成一个嗯管理层的一个角色吧。以前的话，他就是讲白了是。你很自我，你只要做你自己喜欢的东西，你自己你自己想做的事情，然后你很擅长这个事情，其实就够了。但你当你知道说你开始管理不同类型的伙伴的的时候，你就会需要去理解每个人都是不一样的，你用不用,不用需要用不一样的方式去管理他？有些人甚至他的特性还跟你相冲，对吧？就<笑>对，那这时候你怎么样跟他有效的沟通，就成为一个我觉得比较<咳>困难的一个一个事情吧。那嗯，在过程中其实也有几次是可能我们之前早期也没有太有经验，对于对于现金的管理，当时就是好几年好几年前，也不是特别的呃完整。然后突然有一天就，就他们就跟我讲说公司没钱了，我说啊什么公司没钱呢？什么？然后当时就会发觉啊真的没钱了。那当时因为其实真的还我才记得我们当时创业一两年吧，很早很早以前，那时候就发觉真的后来怎么办呢？只好赶快去。把自己的钱放进去，或者是然后 you know, 找一些亲朋好友去救救急啊什么的，但是那个过程就挺困难的，因为就真的是一些你真的就是超出你自己认知范围的事，就是我我讲一句话叫 “You don't know why you don't know”。就是你都弄的时候，他突然就有点像那一坨，就是一就一,一,一坨一一坨一一桶水天降的时候，你就会发觉啊，我怎么会这么的这么这么的愚蠢，连这样的事情都没有看到呢？但是你当时就是真的不知道，你就是犯了这种真的非常低级跟非常愚蠢的错误，然后就会陷陷入了深深的自责，然后一边还要擦屁股。对，<笑>但嗯、呃，但我觉得那个是我，我觉得就是会有很多很多这样子的，就是因为你太没有经验，太。呃，发生了，但还是然后，然后，然后还是就或别人告诉你，但是你真的是没听懂。我还记得一当时投又有又有投资人跟我讲说，你要看你们现金流，你要看我们现金流，我们都说嗯，懂了，我会看我们现金流的。然后后来还是没钱了，<笑>就、啊、就你会觉得说道理都听明白了，但是怎么还是发生这样的事情呢 ？But anyway， 所以我觉得过程中就有点像，我觉得有点像打怪吧，你就不断在打那个更大的怪，然后你就跳过了一个山头，然后觉得。我在山头上很开心哇，然后突然一个更大的怪跑出来，然后你又开始很努力，然后尝试在打破自我，去进步，去跳上另外一个山头，然后可能在那边再能够稍微再欢呼一阵子，然后又会一个大的妖妖怪出现。我觉得创业的过程有点像，如果用我用一个比较呃图片化的方式，可能会比较像你这样子一个比喻吧
0: 。嗯，哎，那那那在那个最难的时候是什么让你坚持下来的？我其实知道那个时刻也听。米娅就是 Lisa 的合伙人，讲过他们俩跟亲戚朋友借钱，然后把自己身上所有的钱都拿了，然后去给员工发了工资
1: ，特别惨的那一次
0: 。是什么让你坚持下来的
1: ？我就觉得我在我做的事情是对的事情，我就觉得这是有意义的事情、有价值的事情，是给别人带来帮助的事情。就例如说我自己还是很基本上。我每个礼拜至少会看两次我们的消费者的这个反留言，然后看每天店铺给我们的数据会，我那我也开小红书上他们给我们的反馈，当然有好的也有一些不好的不好的我也会赶快跟团队讲说要改进，但是看到那些好的，他们真的因为穿了我们的衣服，然后觉得然后真的去运动了，改变了自己，甚甚至我当时有一个我们的客早期的客人。跟我讲，他说一开始他就是穿我们的衣服才，因为觉得很好看才买了，买了以后就觉得啊，买了以后就应该去运动一下吧。那运动了以后，他慢慢慢慢的真的就喜欢上运动，然后真的就整个人容光焕发。我第一次看到他的时候，他大概整个人是看起来很累的，就当他在四大工作嘛，赶上就是整个人非常的状态不好。然后再过了一年后，看到他整容光焕发，就像就是真的像换了一个人，然后变得特别特别有精力，整个状态很年轻，很很很 energetic。那这个 moment 就觉得说，哎，真的很值得。你你有给别人带来一些正面的改变，带来一些 positive 的一些东西。我觉得这个是可能一过程中能够让我一直坚持的，呃，这样的一件事情吧。嗯，哎，我看到其实你在很早期的时候
0: 就看到。给别人带来价值这件事儿的意义，并且能从这个意义里面汲取力量。嗯嗯，然后我我其实有很多男性的朋友，他们就一直问我，妈呀，什么时候能出男装？然后我说，短期内他们可能不会出，<笑>但是我去年看到妈呀出了童装，是什么让<对>让妈呀做出这个改变呢？嗯。
1: 因为其实我们做很多 consumer insight， 然后我们后来就发觉，我们很多的第一批的用户，可能跟了我们五六年的一些老用户，他们可能从呃二十五六岁开始买妈的，现在都三十了，他们就都成为妈妈了，进入人生的下一个阶段。然后这些女生会跟我讲说，哎，我很希望跟我女儿也可以穿 l e、like, g g i n g 因为就真的很舒服呀、啊，然后也比较好打理，也很好洗。然后因为小朋友很容易流汗嘛，流汗棉的服服装又比较容易臭，也比较容易松。他们就会说，哎，那我很希望你可以跟女儿一起穿一样的东西，找不到女儿觉得适就适合他们的牌子。我们就是真的因为这个 consumer insight 才开始觉得说，哎，那我们可以做一些去满足我们消费者的一些需求，然后慢慢慢慢就是就是因为这样的一个契机吧。嗯，我们主要我们现在很多的产品的研发的方向都是我们的 consumer 给我们的一些灵感。他们的考衰门店还会告诉我说：“啊、呃，我缺了，我觉得什么样的东西，我们我希望我一在找，但没有，或者是我的痛点是什么，或者是我我的我们从从从他人身上改做的一些变改,改的一些改变，去希望去满足他生活上其他的一些 space 的一些需求吧。所以这个也是我们当时做桶装的一个契机。嗯
0: ，我发现其实你们在做东西的时候有一个很重要的，就是你真的特别对那个事儿特别有体感。”因为男性消费者也说他们要，但是但是好好像这我感觉这是不是跟你跟那个你先做了妈妈，然后米娅也做了妈妈有关系吗？做童装这件事
1: 其实其实没有哎，因为我们两对，其实我觉得其实没有，因为我们现在做的衣服最最小的是一百一，我女儿都穿不了的，<笑>但就是。我觉得对我来讲，呃，做男生的东西比较难，因为我我这我还是一直很相信，呃，品牌的创始人是应该是最大的产品经理。然后我觉得你要真的把产品一个东西做能够做得非常非常好，你必须是超级用户，你自己都不用这个东西是没有办法把它做好的。所以一直我不太愿意做男装的原因，也是因为我不认为我有 i n s i d e 我也不认我也不知道男生想要什么。对，哎，我听到
0: 你说的这些。我会注意到有一个东西对你很重要，叫做就是要变得更好。嗯,嗯，然后我听了你之前的采访，你也讲到一句话，你说人的本质就是希望要变得更好。这个念头是什么时候进入到你的认知里的？为什么它这么重要？你说什么时候会发
1: 觉要变得更好吗
0: ？对，就是就是什么时候你发现你觉得人本质就是要变得更好，然后我就是要不断的变得更好的
1: 。嗯。其实我觉得，我其实是在跟我其实是在做整个品牌梳理跟打造的时候，做了一些思考，有关于品牌本身。你会发觉，就是为什么人？当时我在思考的一个问题是，为什么人要买东西、啊？他们买东西到底什么样的东西是给他对他来讲是能吸引他的，他愿意？跟你长期走下去的，甚至他愿意，嗯，花更多的溢价去购买的，就是，然后最后面的原因是什么？我当时做的是这样的一个思考，然后你会发觉品牌分成几种，第一种品牌是那些功能性品牌，功能性不是运动功能性、啊，而是那种呃实用性为主，例如说，我认为在这个领域里面，威猛先生是做的很好，因为他很清楚的告诉你，我是干嘛的，我就是。我能保护你，保护你的家庭的干净，然后我有一个男性的这个形象，然后他，然后只要把东西 clean up 就好了。那这种东西你，你你不需要跟他产生心灵上的连接，你只要他只要清楚告诉你我到底是干什么的，就结束了。另外一种，然后接下来你在网上升华的时候，你会发觉第二种品牌是，他需要提供给你，他需要给给你一些跟跟,跟个人向往有关系的。现在我觉得这一代的消费者。他们都非常的，嗯，这代消费者其实跟上一代不太一样，他们更清楚自己想要什么，也更有自己的一些看法。对于这样的消费者，你会发觉他们在购买穿在身上的，或者是放在家里的东西，装饰型的东西，承载度程度跟自我影射是有相关的。就例如说，大家买 Old Birth 的鞋子，为什么？因为它代除了它代表的是一种细硅谷的生活方式以外，穿穿的人都很高端，包括它也代表了一种嗯环保也好，健呃环保的这种理念，代表你可能很在乎环保等等等等。那这是第二种品牌，那最最上层是吃奢侈品，它造是它造梦，它是让你你梦想成为这样的人，所以你希望变成你你希望变成那样子的人或那样的生活方式，所以你去购买了一个 L V 的包包或者是一个小男儿的包包的 s a n 所以你会发觉不同的呃，你但是它们的里面的共性是什么？共性是。越高的 desire 越会有越高的溢价，所以其实你会发觉为什么大家会愿意付溢价，因为本身人性就是希望变得更好的，你会你你才会去愿意去去去去买他造的梦，他他代表的这个生活方式也好，等等等等。所以我当时是因为这样子的一个契机去做了一个这样的思考，你会发觉真正最后的 key driving of、呃、人性就是。Everybody want to be better， 但那个 better 不定是，我觉得那个 better 在每个年代或跟每个人心里不一样的。可能我觉得上一个年代的 better 是，嗯，可能金钱的这种，嗯，表象，穿奢侈品，大 logo 贴在身上，对吧？但我觉得这个年代的 better 每个人，我觉得反而是更 diverse 的。有些人的 better 可能是一种生富足的生活方式，有些人的 better 可能是穿环游世界的精致感，或者是 worldliness。有些人，有些有些人的 better 可能是。<咳>内心的平和。所以你会发觉，当这个社一个社会越富足的时候，那他的消费者或他的人群的 better 会越 diverse。可能早期在，在我觉得可能，例如说十年前，我我相信中国的 b a t t e r 大家的心理的 better 就很简单，就是有钱。对，<笑>但,但现在，我觉得其实那个 better 在九零后、八零后的消费者，其实我觉得已经非常 diverse 了。所以，我当时是因为这样子的一个契机，才去观察到呃后面的这个 insight 吧。嗯
0: ，那在你人生的到现在的这个过程中，有哪几步对你来说是非常重要的那个 better 的
1: 进阶？这个是一个好问题，我得思考一下。嗯<笑>、um, ，我觉得就是，我觉得我，我觉得对我来讲，一个比较重要的是，我是一个。我是一个竞争感很强的人，就是我，我是一个就是非常 competitive， 非常非常 competitive， 就是我做什么事情，我就觉得我要我要尽我的全力。如果我没有赢也没关系，但我不能我不能没有尽力。我如果觉得我没有尽力，我就是觉得这个事情我对不起我自己。对<笑>对，所以，我对我来讲，我我觉得这个是我的一个底层的一个嗯。呃核心引擎吧，就我做一件事情里面，我觉得我得对得起自己。然后我的，然后我标准又是那种很高的人，所以我就一定会那种拼尽全力。那这是第一点。那第二点，我觉得是说，如果你说哪一些 defining moment， 我觉得就是因为你常常会不想要输给人家，你要拼尽全力以后，你就会觉得说，那我应该要做得更好。所以他，我觉得他不是没有某一些契机而发生的，而是他是有很多，就是它可能更多是你底层架构去 drive 出来。一个呃这样的一个结果，但是我觉得的确，如果我现在就回去回想的话，会有一些 moment， 你会觉得你需要变得 better。例如说，我觉得当我自己真的创立玛雅了以后，真的有很多 moment 都真的觉得，哦天哪，好累啊，真的怎么这么难？我然后就还要再推自己前进。但是你会想到说，哎，我这么多员工，有这么多消费者相信我们，然后员然后员工也跟了我们这么多年，对吧？然后。来个来帮助我们去完成我们的梦想。那这个时候我不能让人家失望，我们一定要继续前进啊！一定要更努力啊，做得更好啊！所以我觉得，在你有更多的包袱包袱的时候，我觉得反而对我来讲是一种前进的动力吧。OK， 哎
0: 、呃，我突然发现一个问题，我们俩说是给女女生、给女生录一期节目，哎、我们到现在其实讲的都都并没有特别在女性身上。哎，我突然觉得我们会走到这儿，好像跟我们俩。也有一些什么就是相关的，可能我们好像都并不是特别强调女性的身份或者什么，而是有一些那种人类底层共同的，要变好，要去负责任，要尽全力，要勇敢这些东西。对，那你可
1: 以、嗯、你可以加一下
0: 女性的问题，我可以再回答一下。<笑>那个我我也我我也有套路型的回答，<笑><笑>你不要给我套路型的回答。对女性的，就是我很想知道。从从小到大哈、啊，你对女性的角色有哪些感知？啊、哦，是什么时候你最体会到女性这个角色她带给你的一些不一样
1: ？我，我觉得我从小到大分了两个阶段吧咳咳，一个是我出国前，一个是我出国后。我出国前的时候，因为我是在台湾长大嘛，后来呃国小的时候来了中国，你就会发觉其实。嗯，出国前的时候，你会发觉，其实中国的女性的本质上，在那个年代，我小时候那个年代，我可能看到我妈妈、我奶奶，可能还是比较嗯，以家庭为主，以男性为主，去尽量去支持、配合跟包容很多男性身上有的一些问题，它不太是一个我在我看来，它不太是一个完全平等的一个关系、啊。<咳>例如说，我爸小时候他在自己在创业嘛，特别特别忙。然后我爸常常好像小时候也不知道我怎么长大的，然后好像他常常会忘记我到底几岁之类的。但呃，这个不重要，但不我这不妨碍我，我认为他是很爱我。But still， 我妈妈从来不 complain 从来没有 complain 过。所以我觉得这挺不容易。在因为如果是现在的我来看的话，这是完全不可被接受的。But anyhow， 在我觉得我小时候成长的那个过程中，你会发觉女在我的脑海里的女性是比较 submissive 跟。你是比较像个配合的角色吧，对，然后是一种无条件的包容，我们不是对的的的的一个角色吧，然后因为当时我也看到，像我妈妈、我奶奶，他们是也要工作，还要带小孩，还要全心为家庭付出，对，还要包，然后还要支持老公，就挺不容易的，其实，嗯，然后出国了以后，你就会发觉，哎，其实因为我觉得国外不太一样，就是嗯，就是。我当时去美国的第一个体感不在男，是、这、一个女性是，是就美国人真的有很多的怪人，就大家都非常敢，就是表达自己。就我们我记得我们上当时开始上课的时候，有很我们因为我当时是读艺术学校嘛，就很多男生就常常每天男扮女装出现，或者是就是非常朋克，画着黑色的呃口红，然后头发上就是全部都是那种刺出现，就是你会发现每个人都是非常非常敢表达自己自己的，然后甚至他如果看起来有点怪也 OK。那这时候。我就会发觉，哎，在在国外的话，女生会更愿意去表达自己的，并且他们的关系是更是一个合作的方式，不是说我是女生，我就要全面包容你，我就是要 take care of family 的什么你会发现他们可能更多像一个像一个像一个 partner 吧，对。那这个我觉得对我来讲是一个比较新的一个契机吧。那回来中国以后，<咳>我当时我觉得。我的体我的体感在中国女性，我当时看，我觉得这是一个很有趣、非常非常有趣的年代，因为你会发觉是在过去几十年里面，任何一个嗯我觉得讲 “train” 吧，就是嗯，我是不是流行是一个那叫什么东西啊？行动或者是这种，就例如说70年是 disco era， ，80 年是。什么什么什么？我觉得，我觉得这个年代的这个这这个这趋势趋势不是流行，这个趋势是说，其实一个趋势它的形成时间是比较长的，基本上都是一个，它是一个一般来讲的趋势是自然的，呃，因为社社会事件的发生跟呃当时人们的情况去发生的一些社会趋势，呃，但是像所以它会是它是一个渐进的过程。但我觉得中国特别特别的地方是，它基本上它不是一个渐进过，它其实是一个跳跃式的过程。可能像咳咳，我觉得像中国的女性的意识，我觉得也是很快速，在几年里面，我觉得这过去的五六年里面突然觉醒，你会发现速度是非常非常快的。但是你会发觉这个最大的问题是，你的它它它不是一个 generation 的改变，它是一个。就是 literally five years 那。那这对对于这女性来说非常 confusing， 因为她过去的几十二十年受到的是另外一种教育，然后突然一间在她二十几岁的时候，你告诉她 everything is possible。所以这是一个你不觉得是一个非常奇怪的三叉路吗？所以我觉我会后来观察到是很多人一方面，我觉得这对这个年代对女生是很难的。为什么？一方面她看到了未来的希望，但一方面她又背着很多过去的枷锁，因为 everything happened in a very short amount of time。对，所以这时候我觉得对中国女性，其实我觉得是一个很不容易的时代，因为你只要，因为如果说你今天在过去，你真的是，比如说三十年前，大家就家里相夫教，在家里相夫教教子，其实也挺好的，因为你不会有，你不会有，你有其他 possibility 的一种幻想，你就是死心了，人生就是这样，对吧？大家都是这样子，但现在就最更难，是因为你看到了一些一些机会，但它某种程度上需要你非常勇敢的去踏出那一步。所以我觉得这个是对我自己觉得在现在来讲的中国是最最最最困难的，并且中国是全世界女性就业率最高的国家，但他们大家对女生的相夫教子或 take care family 的需求其实并没有减少。就讲白，你在干两份工，你钱也得赚，然后家庭也顾，那不是很难吗？所以我觉得就是这个年代，我我觉得就对中国女性来讲是蛮不容易的，而且所以我们当时还想说，我们希望就成为那个 leading voice 吧，去。告诉女生可以踏出那一步，你可以 be as you wish 去做你想做的事情 ，and just you know be happy。所以
0: 有什么可以跟我们所有的女孩们一起共勉的事情，在我们未来的人生路上，什么可以帮我们走得更好？有一些 tips 可
1: 以给大家吗？我觉得接纳，对<咳>，嗯，我觉得接纳对我来讲是一个很重要的字的原因，是因为。嗯，每一个人都有他好的跟不好的地方，呃，就是不就是、优点跟缺点吧。嗯，但这个没有关系，但更多是你你了解你你擅长的东西，跟你了解你不擅长或不占优势的地方，但是并且去接受它，因为有我觉得人都是能能够去进步，能够去改变，但你不太可能变成另外一个人。你不太可能完全的去改变自己，这是不可能的。所以我，我我自己觉得，有时候真正能够做到自洽，是你要先接纳自己，你要从心底去包去包容自己好跟不好的地方，然后，并且，你知道 ，be proud of 你好的地方，尽量去改变你不好的地方。但但是真的不行的话，也只能去做一些更，我觉得就是更多去接纳自己的这些优缺点吧。因为没有真正的接纳，我觉得是不可能真正的自在的。嗯。OK， 除了这个还有吗？艰难以外，我觉得就是勇敢吧，就是听从自己的声音。因为我我我我其实觉得跟我聊的每一个女孩在过程中的 struggle， 嗯，跟有困难的 moment， 我我听到的东西都是我最最底层是我知道我自己想要干嘛，但我很害怕，我不我我有很多的担心，我有很多的顾虑跟包袱，所以嗯。但这个事情又很巴不得他们，因为不巴不得他们，他们就不会来聊嘛，对不对？所以我，我我我有时候反而觉得接纳，呃，不不接纳是，呃，听从自己的自己的声音是特别特别重要一件事情。就是你听从你内心那个真正你的那个小小的声音，他在他在告诉你什么？他在他在他在跟你诉说什么？你为什么会有这样的感受？并且去分析他，你为什么是这样子的？或是<咳>，然后，所以我觉得听从这个声音是很重要的。
0: 昨天我上了一个那个 MCC， 就是大师级教练的那个课，然后当时老师也问了一个问题，就说所有的同学们，你们觉得哪个品质是最重要的？这个重要能让你成为一个大师级的教练？呃，然后大家都打了很多什么温暖啊、抱持啊、同理啊，最后老师讲到的是也是勇敢，就这个勇敢是因为你人生路上会遇到各种各样的不可知。然后，甚至很多就是会把你打到谷底的，在你跟别人的交往的过程中，你在你支持或者支持别人工作的过程中，那有时候就是没有正确答案的，有时候也没有最好的答案，只有那份勇敢陪着你去面对你人生和跟你人生交互的人的过程中的任何挑战。嗯，好啦，那我们这个节目快要结束了，最后有没有什么话想要送给嗯？播课前的女孩子
1: ，嗯，我觉得就希望大家都能够找到自己<咳>内心所想，或然后然后心想事成吧。
0: 哎， yeah, 好，谢谢。那我们也希望把这一份力量、勇敢的力量，还有生命中对于美好的心愿，都带给大家。今天我们的节目就到这儿啦，谢谢丽夏的时间，啊、谢谢， yeah, 拜拜。Uh, bye, bye.